0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Aqui tudo fala de um tempo antes da história em que a África estava unida à Europa e ao mesmo tempo tudo esconde Depois, muito mais tarde... Quando as ervas deram flores e já existiam homens para colhê las levas sucessivas de povos do mundo pré-histórico a que vieram fixar-se. Porque ali havia terra boa, sol brilhante e mar tranquilo. E era após era, foram deixando o rastro das suas mãos fabricadoras no solo generoso que habitaram. Hoje, Passados milhares de anos, o movimento é semelhante. As terras de Lolé continuam a ser um lugar pacífico, um lugar mãe, um lugar de receber todo aquele que vier por bem. Que outras palavras usar? São sempre panais, as palavras de quem ama. E quem assim o diz é Lídia Jorge, a escritora lulatana de paixão. Territórios, memórias e identidades é o mundo da história que corre por dentro desta exposição sobre Loulé, patente no Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa. Por aqui vão estar também o registro de dois nobres avós de Loulé: António Aleixo, o poeta repentista e surpreendente, e José Rosa Madeira detentor de um importante espólio arqueológico, avô do atual Ministro da Cultura, Luiz Filipe de Castro Mendoza. São convidados deste programa António Carvalho, arqueólogo licenciado em História e com pós-graduação em Ciências Documentais, é atualmente o diretor do Museu Nacional de Arqueologia. Dália Paulo, museóloga e gestora cultural, é mestre em História, pela Universidade do Algarve com doutoramento em museologia foi diretora regional de cultura do Algarve e é vice-presidente da direção da Comissão Nacional Portuguesa do ICOM Vitor Aleixo, neto do poeta António Aleixo, licenciado em História e Ciências Sociais pela Universidade de Rostov na Rússia, é presidente da Câmara de Loulé e Paula Silva, arquiteta é a diretora-geral do Património Cultural, a quem pergunto pela oportunidade de uma exposição em Lisboa especificamente dedicada à arqueologia do Conselho de Loulé.
2: Posso dizer que, mais ou menos há um ano, ou há mais de um ano, foi assinado um protocolo entre a Direção-Geral do Património Cultural e o município de Lolé, no sentido de melhorar, concretizar, completar a investigação sobre o património de Lolé e nomeadamente o património arqueológico. Essa oportunidade de, de assinatura desse protocolo com o município fez com que eh, fosse realizado um trabalho, um trabalho exaustivo durante este tempo com o Museu Nacional de Arqueologia, os serviços centrais da Direção-Geral de Património Cultural, os serviços do Museu de Municipal de Loulé, no sentido de estudar e preparar este trabalho de, de investigação que culmina, portanto, nesta exposição recentemente inaugurada, que eh, é uma exposição sobre o património arqueológico de, de Lolé e que eh, constitui de facto uma, um momento muito importante para o estudo da arqueologia a nível nacional, eh, representando um longo percurso de, de estudo, desde finais do século XIX ou meados dos finais do século XIX, do estudo daquele território tão importante para o país.
1: Arqueólogo António Carvalho, bem-vindo de novo aos Encontros Escopa. Num Conselho fisicamente tão heterogêneo como o de Loulé, a opção de exposição foi a de apresentar, inclusive de forma tridimensional, estes territórios tão diversos. Que outras opções de apresentação podemos ver nesta exposição? De que forma aquela é se organiza?
0: A exposição organiza-se em três grandes núcleos: territórios, memórias e identidades. Nos territórios, e o plural aqui não é inocente, nos territórios mostramos os territórios que constituem o Conselho de Lolé, um conselho que liga o Baixo Alentejo ao litoral, ou seja, a Serra, o Barrocal e o Litoral. Aliás, deve-se dizer que o Barrocal e a Serra representam mais de 80% do Conselho de Lolé. E portanto era preciso trazer esses territórios tão distintos para a exposição mostrá-los ao visitante logo no início da exposição, porque eles explicam também, entender estes territórios, explica também as estratégias de ocupação do homem de todo o espaço ao longo da pré-história, da proto-história e da história. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, tínhamos uma longa diacronia. Tínhamos a possibilidade de apresentar mais de sete milénios de, história, de histórias e de história da ocupação humana no território. Tínhamos da pré-história um importantíssimo núcleo, temos a escrita do Sudoeste, que nos permite tratar muito bem o primeiro milénio, mas puxámos um bocadinho atrás para tratar a idade do bronze e o segundo milénio. Tínhamos depois a época romana, com muitos espólios, nomeadamente aqui no Museu Nacional da Arqueologia, também no Museu Municipal de Olé, mas fundamentalmente poder apresentar um espólio de que se fala muito e iniciamos a colaboração com o Museu do Cerro da Vila com a Vila Moura World e apresentamos todo o conjunto de Cerro da Vila um sítio importantíssimo no Conselho de Lolé, e depois, claro, tínhamos as escavações de sítios islâmicos muito importantes nomeadamente Salir, mas também outros e, claro, Lolé tem as mais antigas atas de variação do nosso país, 1384 portanto, a exposição tinha um ponto para fechar que era a Idade Média e constituímos também um núcleo para uh, encerrar a exposição e encerrar a exposição nem plena, em plena Idade Média. Claro que não podemos esquecer, o Museu Nacional de Arqueologia é um museu muito ligado à investigação científica, como sabemos, e não podemos esquecer que no terreno muitas vezes existem outras escavações arqueológicas, neste caso concreto não se trata de uma escavação arqueológica, trata-se de uma escavação de paleontologia, e então tivemos aqui a possibilidade de apresentar um pequeno núcleo dedicado a um momento que é impossível de definir para o ser humano, 227 milhões de anos antes da nossa era, ou seja, o período em que foi possível identificar um tipo de fóssil específico que recebe o nome algarvienses, metopossauros algarvienses, e então há um pequeno núcleo uh, com esse paleoambiente para os visitantes que permite -se fundamentalmente, não é obviamente uma exposição dedicada a esse período, é um apontamento sobre a investigação científica que se faz em paleontologia no momento em que nós fazemos a exposição aqui no Museu Nacional de Arqueologia, como o Museu de Ciência não deixa de tratar.
1: Arquiteta Paula Silva é a Diretora-Geral do Património Cultural. Assim, lhe pergunto, com mais de meio milhar de bens culturais selecionados esta exposição, representa um grande esforço em termos institucionais e humanos. Que entidades e parcerias estiveram envolvidos na preparação desta mostra arquiteta Paula Silva?
2: Antes de mais, uh, o início deu-se com o protocolo que foi celebrado entre o município de de Loulé que aproveito também para agradecer todo o esforço da, do município neste trabalho que foi feito mas é uma parceria de, de, de várias instituições mas não posso deixar também de salientar o trabalho aqui do Museu Nacional de Arqueologia e do Dr António Carvalho nesta conjugação de, de esforços para concretizar esta exposição temos uh, espólio que vem de diversos uh, museus no nomeadamente da Figueira da Foz, da Albufeira, de Silves, de Faro e depois do próprio município de, de Loulé, portanto de diversos sítios, nomeadamente de, de Vila Moura, de, do Museu Municipal naturalmente e Evidentemente, daqui do Museu Nacional de Arqueologia. Gostava de, de salientar também que, evidentemente, também temos os comissários que seguramente serão referidos para as diferentes épocas da, da exposição, que o Dr. António Carvalho acabou de, de frisar, e, e não posso deixar também de salientar o papel excelente também que teve neste desígnio que se concretizou da doutora Dália Paulo enquanto diretora municipal dos Serviços Culturais da Câmara de Loulé.
1: A fazer os profissionais, retiram, entretanto, da nossa presença a Diretora-Geral do Património Cultural, a arquiteta Paula Silva. Entra em cena agora a Dália Paulo. Bem-vinda de novo aos encontros com o património. Deixe-me perguntar-lhe, além desta exposição, muitas iniciativas têm sido recentemente levadas a cabo nos domínios do património cultural, com destaque para a arqueologia e para a museologia. De que iniciativas falamos agora, Dalia da
3: Falamos de iniciativas relacionadas com um desígnio grande, que começou em 2014, que foi a credenciação do Museu Municipal de Lolé na rede portuguesa de museus, e a partir daí foram definidas as linhas de atuação e as ações concretas para repensar o que é o património cultural e nomeadamente o património arqueológico de Lolé depois dar-lhe a sua ou voltar a dar-lhe a sua função social e a retomá-lo às pessoas. E foi nesse sentido que foram feitas iniciativas desde melhorar o acesso as coleções, colocar as coleções disponíveis para outro tipo de públicos através da, da constituição de jogos interativos quando se visita um museu, foi possível estudar e, ou reativar as escavações dos banhos islâmicos do Conselho de Loulé, do, que ficam mesmo paredes meias com o museu de, de forma a que possamos ter ali um quarteirão cultural em que o museu é o centro daquela da visita e onde espalha depois para o território uh, todo o visitante para que possa deleitar-se com o, o magnífico património cultural que pode encontrar e as magníficas paisagens culturais que o Conselho de Olém nos dá.
1: Vitória Aleixo mais um nome no programa, bem-vindo aos encontros com o património é neto do poeta Aleixo uma honra, com certeza.
4: Com certeza, uma grande honra. O meu avô sempre foi uma presença constante na família e, e todos nós na família nos orgulhamos do avô que temos.
1: E então, como é a gestão de um território tão diferente como este, com características diferentes? Pode a cultura, realmente, vida constituir um fator de aproximação entre
4: as populações? Com certeza, gerir ou administrar um território como Molé é entusiasmante, porque é um território rico na sua diversidade, na sua paisagem humana e física, e com certeza que aqui a cultura emerge de facto como um centro capaz de provocar um olhar para este território de uma perspectiva que não é habitual que não era até aqui olhada de forma sistemática que não era suficientemente valorizada na minha opinião de aí, o facto de esta exposição e de toda a vida cultural que o Conselho de Olé conhece e que eu entendo que é dinâmica, rica e que é um, um polo de interesse que pode trazer muita gente a visitar Lolé e que pode, e isso sim, talvez seja o mais importante pode constituir-se num fator de enriquecimento humano num fator de divulgação do conhecimento junto dos loutanos e junto das gerações mais novas nós estamos muito focados em divulgar os bens culturais e os acontecimentos culturais em toda a população lulutana, nos residentes, nos visitantes, mas sobretudo, sobretudo, o nosso foco, a nossa intencionalidade são os miúdos, as no a nova geração, porque queremos um mundo mais bonito e melhor.
1: Atenções do Vitor Alas, que é presidente da Câmara de Loulé, não pode deixar de dirigir todas essas boas intenções?
4: Sim, boas intenções, porque me compete tê-las e materializá-las, que isso é o mais importante, intenções só não bastam.
1: De não, boas intenções está o diabo
4: Não diria isso, mas as boas intenções já são qualquer coisa. E se tivermos a possibilidade e a capacidade de as concretizar, de, à nossa volta, identificarmos os nossos amigos, que são sempre indispensáveis, amigos e, e no fundo, corresponsáveis e cúmplices nesta tarefa entusiasmante que é gerir e que é administrar o Conselho do Lé, bom, então aí nós sentimos que estamos a fazer o nosso Trabalho. Dalia Dali é museóloga e gestora
1: cultural. É público e notório que a autarquia de Lolé tem feito uma aposta forte nos equipamentos culturais do Conselho. Quem é que usufrui destes equipamentos? Que públicos visitam os museus do Conselho? Os loutanos conhecem e estimam o seu património. Três perguntas para ter
3: respostas. <risos> Os loutanos conhecem e estimam o seu património. Agora, nós queremos sempre mais. Somos mais exigentes. Queremos que conheçam mais e melhor do que se faz na área do património porque trabalhar o património é, quando, é trabalhar o hoje, é trabalhar o que somos hoje, o que queremos ser no futuro e o que podemos dar a LOLÉ através desta nossa identidade e desta nossa memória que é aqui também nesta exposição recriada conhecemos os nossos públicos sabemos para quem trabalhamos e temos, como o Sr. Presidente acabou também de frisar um grande trabalho na área do serviço educativo que recebe anualmente muitos, muitas centenas de milhares de crianças a visitar, a fazer atividades e sobretudo a reconhecer-se naquele património para que muitos sorrisos e muita educação para o património possa dar frutos de num futuro aquele património possa constituir um ativo efetivamente não só educacional mas também turístico de um território tão importante como aquele que é o maior concelho do Algarve
1: Continuo consigo Dália Paulo e para questionar acerca da multiculturalidade e a coabitação de diferentes nacionalidades e etnias. Estas circunstâncias, estas situações, parecem ser uma das marcas ancestrais do território algarvio e muito particularmente do Conselho de Loulé. De que forma é que se manifesta esta diversidade? É também visível, através da arqueologia, como é que me responde a também a arqueóloga Dália Paulo.
3: É muito visível através da arqueologia, eu acho que a arqueologia aí é uma disciplina fundamental para conhecer esta multiculturalidade milenar naquele território. É visível através dos artefactos, que hoje são só artefactos, mas que nós, arqueólogos, temos a possibilidade de contar histórias através deles, de ir buscar as memórias daqueles que já não conhecemos e que só conhecemos através do, do objeto material que nos deixaram, mas nessa... Eu, eu diria que nestes sete mil anos de história aqui está esta convivência de multiculturas naquele território. Uma convivência que por vezes é mais pacífica, outra convivência que por vezes é menos pacífica, mas sobretudo um gostar daquele território e um construir aquele território através da disponibilidade daquele lugar, daqueles que lá estavam e daqueles que chegavam, que no, no, no fim de tudo eram o eu e o outro, mas que eram um só. Quando se tornavam lotanos. E isso, se me permite só acrescentar esta nota final, é muito visível nas atas de variação da Câmara Municipal de Loleque, como o Dr. António Carvalho já referiu, a mais antiga é de 1384, e que é possível ver que a Polis, aquela cidade, aquele território, era dirigida por, pelas várias multiculturalidades ali existentes. Nós tínhamos judeus, tínhamos ainda a presença árabe muito forte e tínhamos os cristãos e todos para bem das populações e para a segurança das populações a trabalhar aquele território é verdadeiramente uma exposição onde nós podemos ver isso e portanto é uma exposição muito contemporânea desse ponto de vista onde a partir dos, dos vestígios arqueológicos nós podemos trabalhar um território que tem hoje mais de 100 nacionalidades a viver em permanência no Conselho de Lolé.
1: Vitória Leixo, já lembrei aqui o seu avô António de boa memória para todos os portugueses, certamente. A escritora Lídia Jorge, luletana de nascimento e de coração, fala de Lolé como um sítio de terra boa, sol brilhante e mar tranquilo. É assim mesmo, Vitor Aleixo? O que é que atrai os primeiros povoadores, ainda hoje moradores e
4: visitantes? O seu avô António Aleixo? Bem, eu acho que, naturalmente, os povos movimentam-se. As pessoas sempre se deslocaram de uns lugares para outros à procura da sua, no fundo, em primeiro lugar, se recuarmos muito no tempo da sua sobrevivência, da sua realização, de, enfim, da sua conservação e reprodução. Não esqueçamos que o homem é também um dos... Uma, uma das muitas espécies animais que habitam o nosso planeta e, portanto, se tivermos essa visão mais profunda e estruturante através do tempo, pois as pessoas sempre se movimentaram no espaço físico. Bem, hoje, hoje a Lídia Jorge, num texto extraordinário, num texto lindíssimo, que eu convido a todos a lerem com atenção, ela chama... Enfim, apaixonada como é pela sua terra, como todos nós somos, os lutanos Ela chama terra boa, terra mãe, terra capaz de acolher, terra hospitaleira, é, é isso, esses bons valores, sobretudo no mundo cinzento, que hoje, enfim, nos circunda, são sobretudo esses esses valores que às vezes têm o seu quê do tópico, mas são esses valores que nós preferimos cultivar, nós gostaríamos de partilhar, nós gostaríamos de ir tocar. E a Lídia Jorge, como ninguém, de uma forma literária, poética até, exprime bem nesse curto texto que serve de, de capa da apresentação à, à exposição, que retrata o Conselho do Lei. Eu acho que ela, ela o faz de uma forma magnífica, como eu acho que ninguém seria capaz de fazer. Esse é um dos grandes momentos desta exposição, esse, esse seu património, que não tem volume, que não que não é físico, que será eh, um património mais mental e material, se quisermos, mas não deixa de ser um património tão valioso como todo o outro que está ali representado naquela extraordinária exposição eh, inaugurada há dias. Referiu o tempo cinzento
1: que vivemos, em tempo de cinzas dramáticas. Arqueólogo António Carvalho, como se sabe... Além dos testemunhos materiais, a exposição de que falámos privilegia os depoimentos e até os nomes de quem descobriu e recolheu muitos dos artefactos presentes. porque esta preocupação, António
0: Carvalho? É muito bem sublinhado o que acaba de referir. O Museu Nacional de Arqueologia é uma instituição que está ligada ao desenvolvimento da própria Arqueologia enquanto ciência por isso ouvimos muitas vezes alguns arqueólogos designá-lo por casa bem da Arqueologia Portuguesa porque realmente não é só um museu é também um local onde se guardam muitas memórias do desenvolvimento da Arqueologia como disciplina científica é um grande arquivo a par do museu O António Carvalho não perde a oportunidade para dizer bem da sua casa Como pode ser de outra maneira, não é possível de outra maneira Ora, o Museu Nacional de Arqueologia aproveita esta exposição para tratar a história da Arqueologia Portuguesa e numa exposição dedicada à Arqueologia de Lolé, que está presente nas coleções do Museu Nacional de Arqueologia desde a sua fundação, recordemos que a coleção do Estácio da Veiga incorpora uma coleção fundacional do Museu Nacional de Arqueologia, do Museu do Dr. Leite Vasconcelos, logo ali em 1894 e portanto como está presente a história da arqueologia permanentemente, nós, quando olhamos para as nossas peças, para os nossos bens culturais, temos sempre a possibilidade de reconstituir todo o seu itinerário dentro da instituição, sua chegada à instituição e é seu itinerário dentro da instituição. Isso tinha que transparecer na exposição e, portanto, há um conjunto de mesas digitais com LCDs, em que os comissários científicos, já gostaria de falar deles a seguir, que eles fazem parte também da história da própria arqueologia, principalmente no Algarve, são 40 anos de história da arqueologia que os comissários também representam, os comissários terão a possibilidade de utilizar, de escolher e de selecionar a informação que tem a ver com os sítios arqueológicos, com os espólios e com essas memórias da, da própria Arqueologia Loulotana. Claro está que havia um desafio suplementar, que era o desafio de procurar quem constitui também a identidade local desta perspectiva, quem é que guarda os sítios arqueológicos, quem é que é o guardião dos sítios arqueológicos, dessas memórias. E foi daí que surgiu a possibilidade de, através do nosso colega Pedro Barros, fazer um levantamento de um conjunto de pessoas reais que existem, e que têm essa missão de guardar o sítio arqueológico porque o sítio arqueológico está num território que lhes pertence mas simultaneamente constituem parte da identidade. E este é talvez o momento para citar os nomes que estão a bailar na mente de todos desde o início deste programa que ainda não citamos os nomes dos comissários ou seja, o comissário da pré-história, professor Vitor Gonçalves que começou na arqueologia do no Algarve nos anos 70 é o primeiro núcleo e é o primeiro comissário Antes disso, tivemos os geógrafos, com a professora Ana Ramos Pereira. Depois, temos o comissário seguinte, o professor Amilcar Guerra, com um trabalho, nomeadamente, naquilo que nós designamos pela Escrita do Sudoeste, uma das formas de escrita mais antigas. Onde nós já estivemos? Exatamente, no museu eh, em Almodóvar, da Escrita do Sudoeste, precisamente, bem lembrado. Depois, por era o período romano, a professora Catarina Viegas, também fez os seus estudos académicos ligados ao Algarve. Alguém que se relaciona diretamente com esse primeiro momento que há bocado citava dos anos 70, a professora Helena Catarino, que é a comissária do período islâmico, e um professor da Universidade do Algarve, o professor Luís Oliveira, que tem a seu cargo o período medieval. Ou seja, também temos aqui 40 anos de investigação, o Lolei é um conselho sempre com investigação ativa no domínio da arqueologia e na exposição também está a história da arqueologia nos últimos 40 anos no que se relaciona a Lolé Obviamente que algumas coisas ficam sempre de fora quando se faz uma, uma exposição. Há sempre opções a tomar e, e algumas coisas ficaram de fora naturalmente, principalmente o riquíssimo espólio. Nós tínhamos um primeiro levantamento de mais de mil bens culturais e tivemos que reduzir, como há pouco foi citado, para meio milhar mas estão as épocas representadas e é um grande desafio para todos os que nos visitem. Dali
1: de novo consigo, esta exposição cobre um leque cronológico muito vasto. Que peças podemos destacar em termos de raridade ou importância histórica aqui nesta exposição?
3: destacar, como dizia há pouco, há pouco mesmo atrás o doutor António Carvalho, é sempre mais difícil eu diria que esta exposição não é uma exposição de destacar é uma exposição do todo do seu conteúdo porquê? Porque é uma exposição que conta uma história e ao contar uma história não quis destacar peças por período quis quase tratá-las na sua homogeneidade, mas nós podemos encantar-nos com uma gárgula, podemos nos encantar com um bocal de poço lindíssimo podemos, por outro lado admirar os, o magnífico espólio do museu do Cerro da Vila, já aqui também citado e que é pouco conhecido passam milhares de turistas no, em Vila Moura e não conhecem este magnífico espólio que a maior parte deles está aqui a ser exposto pela primeira vez de forma inédita mostrando um comércio muito forte entre aquela região do, do Império Romano com outras regiões do Norte da África e mesmo do Império Romano mais a Oriente e portanto há aqui conjuntos eu preferia destacar conjuntos ou um, Peças tão, tão importantes como uma cabecinha romana ou uma mão de estátua romana, porque no Conselho de Lolé nós temos sempre a ideia de que estamos a falar de islâmico. E o romano é realmente verdadeiramente importante nesta exposição. E, portanto, nós conseguimos ir-nos deslumbrando com tudo isso. Mas tenho que destacar como uma das peças importantes, por ser um tesouro, Nacional não o é na sua classificação ainda, mas a Câmara Municipal do Loulé está a trabalhar para si, que é a ata mais antiga de variação conhecida no país, de 1384, e que é o nosso objeto de fim de exposição.
1: Vitória Leixo, de novo ligado com Loulé, quando o turismo de sol e praia constitui um dos motores económicos do Conselho, qual pode ser o papel da cultura? O turismo cultural é realmente uma alternativa?
4: Eu diria que a alternativa seria talvez excessivo. Agora, que pode ser um excelente complemento, isso não tenho dúvidas. Aliás, é nessa perspectiva que nós nos posicionamos desde o início, quando assumimos uh, as funções uh, que atualmente exerço de autarca de, daquele Conselho. Na verdade, a cultura, cada vez mais, uh, se for... Uh, Bem divulgada, se for bem tratada, preservada, classificada, que é aquilo que estamos a fazer, não é? Ela pode de facto constituir uma alavanca muito séria para a oferta turística do território, que hoje já está muito para além daquele paradigma tradicional, daquele binómio sol e praia. Na verdade, hoje os turistas são também eles pessoas mais exigentes, gostam de, enfim, gostam, gostam de outras coisas, gostam de conhecer a nossa cultura, gostam de conhecer a natureza, gostam, no fundo... De apreciar aquilo que nos distingue Enquanto povo sabe no mundo em que cada vez tudo É cada vez mais normalizado A diferença começa a ser cada vez mais apreciada E onde é que nós nos diferenciamos? Precisamente na cultura No património Naquelas coisas irrepetíveis Que nos que fazem parte da nossa identidade e, Portanto, Como vê a cultura É com certeza Não tenho dúvidas nenhumas Uma alavanca, um instrumento Uma ferramenta, aquilo que quiser que hoje contribui muito, e eu quero que contribua cada vez mais, para a oferta rica que o Conselho do Lei dispõe para cativar os turistas. Mas não só, eu não gosto de circunscrever, digamos, os valores do território do Conselho do Lei apenas na relação com o turismo. É claro que isso é importante, porque é a nossa economia, mas há as pessoas que estão acima da economia e dos valores económicos. E aqui, de facto, a cultura é insubstituível e é nessa perspectiva que eu fundo muito o meu dia-a-dia -dia como autarca. Então, eh, Vitor Relaxo, deixe-me olhar a
1: questão por um outro lado. Vamos ver o outro lado da medalha. A zona interior do Algarve é ainda, em muitos casos, um território com grandes carências. É assim, no Conselho de Loulé, pode a cultura ajudar a combater essas assimetrias? De que
4: forma? É necessária a luta política? Com certeza que, que pode e já está a fazê-lo, de certa maneira. Por exemplo, nós temos aqui um espólio riquíssimo, que aliás o Museu Nacional de arqueologia e eu aproveito aqui publicamente para agradecer e agradecer de uma forma muito... É muito verdadeira e sentida, todo o excelente trabalho que fizeram no tratamento, por exemplo, de todos os artefactos arqueológicos que foram encontrados e que foram tratados e recuperados, por exemplo, num dos locais da freguesia do doméstial, que é uma freguesia a mais interior do Conselho do Lé, que está junto ao Alentejo, que é o lugar de Cortes Marcos Marques. Portanto, graças ao Museu Nacional de Arqueologia, todos esses achados que foram lá encontrados e que foram certamente por até por pessoas que os os nomes delas, os nomes dessas pessoas virão, serão também um momento desta exposição, mas o Museu Nacional de Arqueologia tratou e já nos devolveu, já estão em Lulé, porque faz parte daquele grande lote de peças que não puderam ser mostradas. Mas pronto, para voltar à sua pergunta inicial, o que eu quero dizer é que quando falamos de património arqueológico, há a circunstância feliz de ele ter acontecido no passado, longínquo, em territórios que hoje estão praticamente desertificados, abandonados, onde a atividade humana é, é muito insípida e, de facto, o facto de nós identificarmos esses Locais como locais que, outrora, foram focos de vida, com vestígios de presença humana ativa, isso pode ajudar, e nós inserimos-nos sempre nessa lógica, isso pode ajudar a valorizar ainda hoje esses territórios. Portanto, estamos aqui a ver a cultura, a arqueologia, como potenciadora da atividade económica do interior do Conselho de Olé. E isso, isso é muito importante. Lá está a cultura também como ferramenta... Capaz de potenciar o desenvolvimento económico.
1: E o turismo, como panaceia, será, Dalia Paulo, num território onde a pressão turística é constante, é possível compatibilizar a realização de trabalhos de investigação e de escavações arqueológicas com as exigências da construção e do crescimento turístico como é que isso se pode fazer?
3: É possível, e eu creio que nos últimos 20 anos, desde a legislação do património arqueológico com a instituição, ou com a Constituição, melhor dizendo, do Instituto Português de Arqueologia na altura e de, de toda a legislação posterior sobre trabalhos de arqueologia preventiva, isso tem-se feito. Ou seja, já não é o mito do arqueólogo que vai para o campo e fica lá 10 anos a fazer a sua investigação. Hoje em dia, o arqueólogo vai para o campo, faz a sua leitura, lê o terreno. E e depois tem uma dupla função ou conserva pelo registro arqueológico ou conserva in situ os bens imóveis que foram encontrados e portanto isso tem-se feito, isso é possível fazer não é fácil, não é algo que já seja uma prática de rotina, ainda há muitas roturas, ainda há muito trabalho de sensibilização para fazê-lo, mas creio que hoje em dia já é mais fácil porquê? Porque se percebeu que um território só é verdadeiramente um território atrativo, se for um um território que tem distintivos para mostrar, e o património arqueológico é um deles, eu não tenho dois sítios arqueológicos iguais, e portanto é uma mais-valia para qualquer território e o Algarve já percebeu isso
1: Vitor uma última questão, estamos quase a concluir o programa a exposição de que falamos, e que está presente aqui em Lisboa, no Museu Nacional de Arqueologia, onde realizamos este programa esta exposição é inacessível a uma grande parte dos habitantes de Lulé. Que iniciativas estão previstas para dar a conhecer esta mostra junto dos luletanos? Que ações se prevê para a divulgação da exposição? Tudo isso já está pensado.
4: E esse é um dos grandes desafios desta exposição. Em primeiro lugar, o facto de esta exposição que mostra Lulé como nunca no passado. Lulé foi mostrado. Com tal diversidade, riqueza e antiguidade, o facto de acontecer aqui em Lisboa é logo em si mesmo, digamos, uma circunstância fortemente impactante nos habitantes e residentes do Conselho de Lulé. É diferente quando avaliamos o que é nosso numa relação de exterioridade. É, digamos que as pessoas vão poder observar, analisar, informar-se sobre o seu território, mas não em Loulé. A circunstância de ser em Lisboa e no local emblemático que é o Mosteiro dos Jerónimos, bem, isso faz toda a diferença e é, sem dúvida nenhuma, eu diria que o fator mais forte e mais capaz de potenciar a curiosidade e despertar o interesse nas pessoas de Loulé. E se assim é, e eu estou convencido que de facto assim é, Bom, nós vamos organizar muitas excursões, vamos criar muitos momentos em que os loutanos virão ao Mosteiro de Jerónimos, a Lisboa, para poderem apreciar o seu território, a sua terra. Isto vai ser, digamos, um momento extraordinariamente importante. As pessoas vão perceber que... Lolé tem múltiplas razões para que aquela que é a autoestima conhecida dos loutanos possa ser alimentada e alimentada agora não com, digamos, às vezes ideias um bocado vagas e até um bocado míticas, mas com substância com informação concreta. Na verdade, os loutanos têm razão para se orgulhar do seu território, têm brilho na sua terra, mas agora vão perceber porquê. E, portanto, vão vir muitos estudantes de todas as escolas, vão vir pessoas simples. Eu quero que venham as pessoas simples, os trabalhadores simples, que possam saber aquilo que os seus avós e tetravós nos deixaram e que nós temos a responsabilidade de cuidar e transmitir aos mais novos. Muitas discussões virão a Loulé. Eu próprio e acompanharei muitas delas com miúdos, professores, reformados, cidadãos ativos. Enfim, Lolé passará por aqui no próximo ano em grande número e isso será um grande momento para o Conselho do Olé nestes últimos 40 anos de democracia E quem vai ganhar com tudo isso
1: vai ser a capital do país, Lisboa aqui no centro deste retângulo Dália, estava-me a pedir ainda a palavra
3: Sim, eu gostaria de acrescentar ao que o Sr. Presidente estava a dizer que uh, nós queremos que uh, esta exposição toque cada loutano e para tocar toda cada loutano temos preparado quer um programa de serviço educativo dedicado à população escolar para virem a Lisboa, ver a exposição, mas também temos preparado um programa de extensão cultural para outros públicos, para que a cada mês a exposição seja novamente lugar de atenção neste museu a nível nacional e a nível local. Mas, por outro lado, o que é importante é que aqueles que não conseguirem vir a Lolé não vão deixar de ver e aqui o ver é entre aspas, mas não vão deixar de ver ou de sentir a exposição que está em Lisboa, porque vão, vamos fazer ações específicas em todo o território Loutano para que cada um possa sentir esta exposição em Lolé, possa aumentar a sua autoestima, porque desde mini-exposições temporárias pelo território até. Uh, Ações com os doadores e achadores, tudo vai ser feito também para aqueles que não tiveram a oportunidade de no próximo ano e meio visitarem a exposição em Lisboa.
1: E por fim, duas questões para os meus restantes convidados, já que a arquiteta Paula Silva teve que se ausentar. António Carvalho, dou-lhe a palavra para lhe perguntar quais as razões para visitar e conhecer Lolé.
0: Em primeiro lugar, para ver aquilo que tem sido sublinhado neste programa, para ver essa diversidade. A lolé pertence àquele tipo de conselhos em que qualquer cidadão nacional tem uma ideia muitas vezes preconcebida do espaço. Até sabe em detalhe um ou outro sítio, por causa daquilo que é a passagem de uma imagem estereotipada. Ora, este lolé que nós trazemos para esta exposição, este territórios, no plural que vamos mostrar nestas prisões, Esses sítios arqueológicos... Esta identidade. É, que fazem essa identidade, estas identidades, muito bem, são outro lolé. Isso é um lalé de mar de cerros. É um lalé onde há uma realidade completamente distintiva, em que muitas vezes parece que estamos... No Alentejo, no Baixo Alentejo Outras vezes não parece estarmos junto ao litoral Nem no Baixo Alentejo No âmbito da nossa exposição Muitas vezes tivemos reuniões em que se referiam ideias para desenvolver E houve um momento em que alguém falava de um Portugal em miniatura porque tinha realidades tão distintas, oh, entre esse nesse território, nesse retângulo, que vai de Almodóvar, no Baixo Alentejo, até ao mar, até Vila Moura, que há um bocado foi citado, podíamos citar outros locais na costa, tão distinto, que revela um território muito diferente, portanto, múltiplos territórios. Isso vai ser um grande aperitivo para quem visitar a exposição aqui em Lisboa, não vai para Loulé com o mesmo tipo de olhar que tinha até aí. Vai visitar outras coisas. Vai à procura de Crença, que foi terra de um diretor do Museu Nacional de Arqueologia, Manuel Viegas Reino. Vai certamente procurar o corte João Marques, que há era citado, mas vai procurar muitos outros sítios, mesmo alguns, se calhar, que estão debaixo de água e que vai interrogar-se como é que junto à Praia do Trafal não encontra Loulé Velho, mas que pode ver na exposição. Ora, isto, a exposição vai funcionar como esse cartão de visita para redescobrir o território. Portanto, isto, há pouco foi referido os serviços educativos dos dois museus vão trabalhar em trazer a população cerca de 10 mil crianças de Lole que estão no, no ciclo de ensino obrigatório à exposição, vão voltar a olhar para Olé com outros olhos, para a sua terra com outros olhos. De qualquer maneira, Existirá também o fenómeno inverso, certamente. Gente ou da diáspora loletana ou gente nacional que conhece o Lolé a partir de certos estereótipos e que depois de ver a exposição, quando regressa ou vai querer regressar ou, ou pretende regressar ou vai regressar e vai procurar algo que não conhecia até ali
1: a Paulo, afinal, porquê é que devemos visitar esta exposição?
3: Porque aqui é vamos encontrar a alma loutana ao longo dos últimos 7 mil anos de história.
1: E António, Alex, essa alma, alguma vez, foi perdida? O seu avô andou à procura
4: dela. Essa alma... Nunca foi perdida, mudou muito ao longo dos milénios e hoje é escrita e cantada por artistas, escritores, compositores, poetas como o meu avô, enfim, Lola é uma terra que suscita paixões e tem muitos intérpretes dessas paixões e eu sinto-me uma autarca feliz por esse facto e quero honrar o meu conselho estando à altura da responsabilidade que é ter um território tão rico com esta paisagem humana como é o território de Loulé.